0: Bonjour à toutes et à tous, Unibet Clubhouse est de retour pour cette année 2023. C'est le premier épisode, il est dédié au Super Bowl et à ce match, bien sûr, entre les Chiefs et les Eagles. On va en parler un petit peu avec des invités très spéciaux. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti pour se faire, bah d'abord on dit bonjour à Xavier. Comment ça va mon Xavier Ça va pas mal, toi Sacha Ça va très bien. Euh, on va parler d'un sport un petit peu différent de d'habitude. Oui. Euh, Dis-moi un petit peu, qu qu'est-ce qu que cette NFL, toi, t'inspire toi euh, euh, d'une manière générale Qu'est-ce qui fait en sorte que tu aimes ce sport
1: Déjà, bah, c'est un truc à l'inverse du foot, où on va dire il y a du foot tous les jours. Et on va dire, euh, à, à force, as fait un peu une diversion, la NFL... Bah, c'est que le dimanche soir, donc tu sais que tu as ton rendez-vous le dimanche soir, en plus tu as des matchs de 19 à 22 et puis 22 heures après. Ouais. Mais de 19 à 2, c'est un horaire cool, toi. tu peux le regarder mmh. sans for forcément aller dormir trop tard, s'il a beaucoup de matchs en même temps, puis il y a plein de matchs euh, lui en simultané, donc c'est vraiment le petit rendez-vous du dimanche soir, la NFL.
0: Et alors pour l'occasion, bien sûr, on a toujours un invité dans Unibet Clubhouse, on va le présenter, c'est Anthony Copy, un des spécialistes de euh, la NFL, qui va nous parler du, du Super Bowl. Un homme tatillon et très en forme. Comment ça va Anthony <rire>
2: Très en forme, mieux que les derniers jours, bien <rire> sûr. Non, non, super, euh, très content, merci pour l'invitation déjà. Avec et euh, très content d'être là, c'est vrai que... C'est toujours un peu compliqué de pouvoir parler de, de NFL, hein. c'est un mmh. peu une, euh, une niche avec un événement exceptionnel dont tout le monde parle, c'est évidemment ce, ce Super Bowl, et, mmh. euh, et donc, donc voilà, j'ai le privilège de, de le commenter depuis la saison 2017 sur, euh, sur Eleven, donc euh, voilà, très content de pouvoir en parler ici.
0: C'est une passion qui te vient de ton plus jeune âge ou c'est récent
2: Plutôt l'adolescence, euh, ça a commencé. Mon premier Super Bowl, c'était celui entre les Patriots et les Giants, le okay. premier, euh, en 2000, euh, 2007. Et puis, bon, ben voilà, je veux dire, il fallait avoir les, les chaînes. Et, et quand il y a eu le laptop et tout ça, ça a commencé à regarder un peu de, les matchs de plus en plus tard. Ça a été un autre Super Bowl un peu plus tard. Ça a été les playoffs ensuite. Et puis, euh, depuis 2013, vraiment la saison 2013, je suis euh, ça vraiment euh, pratiquement, euh, pratiquement, euh, pratiquement tous les dimanches.
0: Bon, on va parler aussi, d'un, on, on vous le disait justement dans l'intro, d'un événement important avec bien sûr le départ à la retraite de Tom Brady. Cette fois-ci, c'est pour de bon, à 45 ans, il raccroche les, les crampons. Mais avant ça, j'ai vraiment euh, le sentiment, en parlant de, du Super Bowl, qu'on va assister à une espèce de fête annuelle qui rassemble tous les Américains, bien au-delà du sport en fait. On parle beaucoup du Halftime Show, on en reparlera certainement dans cette émission. Je vous réserve quelques petites surprises. Mais, euh...
2: Rihanna va venir Mais, ou... mais ben... c'est possible. <rire> possible. Fais attention,
0: fais attention. Je suis capable de sortir des trucs comme ça. On aime bien les happenings hein, ici ouais, chez euh, Libet, bon. donc bah, euh, ça Ce sera, sera plus... un fameux happening quand même. <rire> <rire> à fond, le faire venir ici dans le studio envers, j'avoue, ce sera un truc de fou. Euh, mais non, sérieusement, ce, 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 ce Super Bowl... Ça représente quoi pour les Américains
2: Ça représente tout, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment aussi important presque un jour comme Noël. C'est à ce niveau-là. C'est une vraie religion. Enfin, On sait que chez nous, le, le football est, est une religion, mais, mais la NFL euh, l'est peut-être encore un peu plus au mm -hmm. niveau euh, des, des États-Unis. Les, les audiences sont absolument en folle. On a plus de 100 millions de téléspectateurs à, à chaque fois sur un pays d'un peu plus de 300 millions. Ça, ça en dit long. Les gens se rassemblent, beaucoup prennent congé maladie le lendemain. D'ailleurs, c'est un jour où, où c'est la, la consommation à, à l'extrême. Enfin, le pays, le pays est à l'arrêt en fait, à ce moment là. Okay. Le pays est à l'arrêt et, et, et ça va bien au delà du, du sport. C'est le sport roi là bas, mais, mais c'est un événement dans son ensemble qui, qui est euh, noté sur le calendrier comme Noël, comme Thanksgiving. Euh, vraiment à cette place là. Quoi.
0: Mais j'aime faire le parallèle souvent avec l'Europe. Est ce qu'on peut Faire justement euh, le lien avec la Coupe du Monde en Europe, par rapport à la finale de la Coupe du Monde en Europe, par rapport au Super Bowl
2: Je pense, euh, en sachant qu'on euh, bah, a une approche, je veux dire, par rapport à la finale de la Coupe du Monde, où là on parle que de sport, il n'y a pas de show, tour ou quoi que ce soit. Euh, je veux dire, c'est un match, entre guillemets, classique, qui, qui a une importance euh, bien... Pareil, une plus oui, grande importance. Tu, ce que tu veux tu dire,
0: dire c'est que les, les personnes qui regardent le Super Bowl ne sont pas parfois des amateurs de football américain. Oui, oui,
2: ça, je pense. Clairement, ouais. ben, de toute façon, on voit dans les, dans les audiences, même les matchs de, de saison régulière sont, sont un des audiences absolument, absolument élevées, absolument folles. Il n'y a pas de comparaison possible avec les, les autres sports. C'est pareil d'ailleurs pour le, le football universitaire, qui est quasiment le, le sport numéro 2, en fait, aux États-Unis, derrière mm -hmm. la, la NFL. Mais, euh, voilà. Après, les gens se réunissent, les gens se rassemblent. Je pense qu'on peut peut-être, si on doit comparer ça avec la, la Coupe du Monde, avec l'euro. Bon, et, hum. on est trois Italiens ici. Je pense que c'est on se rassemble hum. quand c'est l'Italie, bon plus à l'euro qu'à la Coupe du Monde. Malheureusement, c'est c'est ci. Ça je pense va venir. que Ça, ouais, ça oui, devrait revenir à hein, <rire> un moment donné, <rire> en effet. Mais mais je pense qu'on est plus dans cet ordre d'idée là où on est en fait sur euh, sur quelque chose où on se se rassemble pour le Super Bowl ici. Nous, on se rassemble en, 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 entre amis, en, en famille aussi pour. Euh, pour ces, ces matchs-là, je pense que cette comparaison, elle se fait plus à à ce niveau-là. Même si, je veux dire, même pendant la saison régulière, finalement, c'est c'est cette manière euh, de, de, de consommer la, la NFL est la même. C'est juste que les proportions sont sont plus grandes quand il s'agit du, du Super Bowl.
0: Mm -hmm. Forcément, dans cette euh, dans cette magie de, du Super Bowl qui va nous envahir ici jusqu'à jusqu'à jusqu'au week-end, jusqu'aux prochains jours qui vont arriver avec cette fameuse finale entre les Eagles et les, et les Chiefs. Euh, on a une nouvelle qui est tombée très récemment et dont il faut absolument le parler. Euh, tout simplement, c'est Tom Brady qui, je le disais, à raccroché les, les crampons. Bon, on va synthétiser un petit peu en, en statistiques. Hein. Donc, c'est 23 saisons, 7 Super Bowl 3 fois MVP de la NFL. Euh, 5 fois, je pense qu'il a gagné euh, le, 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 le trophée d'MVP pour le Super ouais, Bowl. Ouais. Donc, dans le match, euh, c'est impressionnant. Il est ce qu'on appelle l'ancêtre du non-gaude. C'est lui... Qui a donné, en fait, cette, cette, cette euh, dénomination aux sportifs de très haut niveau qui ont gagné énormément de, énormément de trophées.
2: En tout cas, euh, sur les cinq, cinq ou huit dernières saisons qu'il a discutées, je veux dire, il n'y avait pas la moindre discussion. Mm -hmm. dire, avant, euh, ce qu'on lui a reproché, c'est ses deux défaites au Super Bowl contre les Giants. Il avait gagné les trois premiers auxquels il avait euh, participé. Et on le comparait à, par exemple, à Joe Montana, à l'époque, euh, du côté de, de San Francisco, qui en plus était son idole. Et qui, euh, lui, euh, n'a disputé que 4 Super Bowls, mais ils avaient tous remporté. Donc, je veux dire, c'était un peu la valeur référence, c'était un peu lui qui était considéré comme le, le GOAT. Mais bon, après, Brady, il a beau en avoir perdu un, un troisième, je veux dire, il en a gagné 7, quoi. Ouais, et puis au, ouais. au final, quand o tu vois. Quoi, ouais, a là, ça. Ça,
1: justement, il a plus enfin, Il a plus gros palmarès que n'importe quelle autre équipe, toi.
0: Il a Donc, gagné ça, plus que n'importe quelle autre équipe Donc, de NFL. Toi, Il serait à lui tout seul, il aurait plus de titres,
1: toi. Rien que ça, c'est fou. Et au final, quand tu vois sa carrière, il a quand même eu de la chance de la débuter. Que je crois qu'il est drafté genre 199 e ouais, c'est ça 6 tour de la draft donc limite euh, le dernier qu'on prend genre toi quand tu fais une équipe euh, dans la cour de récré, le dernier que personne ne veut ouais, c'est dingue et puis le, le numéro 1 il se blesse et puis il peut jouer toi
0: ce serait jamais arrivé dans le football européen ça les joueurs qui sont souvent les meilleurs sont très vite repérés en premier lui c'est carrément euh, une espèce de surprise ça a été une surprise de le retrouver à ce niveau là durant sa
2: carrière oui et parce que je pense que ce qui a beaucoup euh, joué en sa défaveur à son arrivée en NFL c'est que euh, bah en termes de capacité athlétique, il n'avait absolument rien d'impressionnant. Et on sait que mmh. aux États-Unis, c'est cette mentalité-là. C'est, on va dire, c'est l'aspect physique, l'aspect athlétique avant l'aspect technique. Ouais. Euh, je veux dire, c'est quelque chose ouais, qu'on voit aussi en NBA, vrai. par exemple. Mmh. On compare pas mal euh, quand on regarde le, le basket en NBA et le basket européen. Ce sont quand même des choses très différentes, même si là ils sont numéro un évidemment. Et, et je pense que c'est ce qui a joué en sa défaveur. Mais c'est un état d'esprit euh, et un compétiteur qu'on en a rarement vu. Alors ils le sont tous, mais même à, cette, à ce niveau-là. Il a placé la barre euh, extrêmement, euh, extrêmement haut et euh, il est arrivé dans des bonnes conditions. Il avait aussi un excellent coach, Bill Belichick, avec les Patriots. Mm -hmm. Il est arrivé, il y avait aussi une bonne défense. Mais encore faut-il prendre le, le, ouais. le chemin, prendre le rythme et, 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 avoir, savoir, et, et savoir avoir le pas corps passer. qui suit. Ouais, C'est ça, exactement. Donc euh, non, franchement, euh, et l'hygiène de vie, en fait, hein, qui lui a permis de tenir jusqu'à 45 ans. Parce que même encore cette année, il avait un niveau plus que correct.
0: Durant sa carrière, il a fait plus de 80 milliards. C'est possible, ça. Euh, c'est ah, impressionnant. Il, oui, oui, oui. Je crois ah, que 4, a, 000,
1: 85 compte, avait, 000. 85 hein.
0: 000 yards, c'est incroyable. Et, et qu'est-ce qu'il euh, justement, c'est intéressant parce que cet aspect-là, quand on parle des yards, bien sûr, on parle des mètres par, parcourus ouais. de, sur le terrain, parce que il y a aussi des gens qui nous regardent. Vous nous regardez certainement et vous ne connaissez pas la NFL. C'est aussi une émission qui vous aide à mieux comprendre ce sport avec un spécialiste donc qui est Anthony. Euh, quand on parle de yards, qu'est-ce que ça dit de la qualité d'un sportif? de haut niveau en NFL le fait d'avoir fait tous ces yards parce que c'est souvent mis en avant
2: ça dépend un peu si on les fait au sol comme ouais. un coureur il y a aussi des quarterbacks qui sont coureurs ce qui est absolument pas le cas de Tom Brady ouais. si je veux dire c'était quelqu'un euh, tout le monde rigolait un petit peu euh, parce qu'il avait l'air très très lent euh, sur le terrain c'était
0: bon. un peu Andrea Pirlo quoi si on si on, ouais, ouais, on euh, parlait euh, avec la pas mal
2: la comparaison euh, ouais. ouais avec la qualité de passe d'un Kevin de Bruyne ah, si voilà. La... voilà voilà avec la précision qui va avec donc lui il les a fait dans les les airs hein. c'est vraiment à la à la passe c'est pas quelqu'un qui a eu pour autant, enfin, il a eu beaucoup de stars comme, comme, étant, euh, comme cible, mais, mais il n'a pas non plus été en permanence euh, entouré d'une super team. Mm. De
0: toute
2: façon, les super teams, je veux dire, il ne faut pas faire de comparaison avec la NFL ou la NBA, puisque forcément en NBA vous avez 15 joueurs, là vous en avez 53 en, en NFL, donc construire une vraie super team c'est autrement plus compliqué, voire impossible en, en NFL à ce niveau-là. Mais euh, là, c'est dans les, c'est dans les airs, donc ça, ça en dit long sur quelqu'un qui a su avoir un bras qui ne faiblissait pas, en fait, qui n'a pas faibli en fait, pardon, euh, plutôt mm -hmm. sur sur l'ensemble de sa carrière malgré son âge. Je veux dire, il a toujours été opposé à, à son grand rival qui est Peyton Manning, qui lui aussi a été considéré comme comme l'un des, des plus grands, qui avait même, je pense, plus de talent pur que, mm -hmm. que Tom Brady mais qui, sur sa fin de carrière, on a vu que les blessures ont commencé à avoir un impact sur sur son niveau de jeu, et sa dernière saison, avait était très, très compliquée. Se dire que Brady, déjà, a su éviter les blessures, éviter les coups, c'est quelqu'un qui se débarrassait très, très vite du, du balance, ça faisait partie de son jeu, euh, et, et pouvoir garder ce, ce niveau, en fait, c'est ça, en fait, le plus impressionnant, au-delà des chiffres. C'est ça, le plus impressionnant, c'est-à-dire que ce mec-là, à 45 ans, bah, était encore à un niveau, encore cette année, c'était peut-être l'un des des sept <rire> ou huit meilleurs Il a mis Tampa quoi. sur la carte des États-Unis. Ouais, il les Parce a que remis.
0: Tampa Bay sans lui, euh, moi,
2: non, pas, non, bien toi. sûr. Bah, ils avaient gagné quand même un Super Bowl en, en 2002, mais c'est une ouais. équipe qui voilà a, a des hauts très ouais. hauts et des bas très, très bas. Ouais. Euh, et c'est vrai que là maintenant, je pense que Tampa Bay, maintenant qu'il est vraiment ouais. parti, ça va être très ça s'annonce quand même pas mal compliqué en effet. Ça s'annonçait compliqué il y a un an quand il a pris sa première retraite déjà et finalement il a il est revenu. Ça a été une saison difficile, euh, mais mais ils sont quand même allés en playoff où ils n'ont pas fait euh, pas fait illusion mais euh, mais ouais il les a mis devant et puis il a fait un exploit qu'on n'avait jamais, qu jamais vu non plus et qui ajoute à sa légende c'est la première équipe Tampa Bay à avoir joué le Super Bowl à domicile mm -hmm. euh, même si techniquement c'était un neutre mais c'était à Tampa Bay et ils l'ont gagné en plus euh, il, y a, il y a deux ans donc lui il gagne avec deux équipes différentes c'est ce qui lui a permis d'avoir sept titres alors que les deux franchises les plus titrées sont les Patriots avec mm -hmm. six titres et également les, les Pittsburgh Steelers donc euh, c'est complètement fou en fait enfin tous les chiffres sont hallucinants et là pour le coup je pense qu'on reverra jamais ça
0: T'as encore une, une masterclass d'Anthony Coppy sur euh, Tom Brady, mesdames, <rire> messieurs. Absolument magnifique. On enchaîne donc forcément sur le que oui, que non. Alors que oui, que non, très simple. Simplement oui ou non. Et puis derrière, ça enclenche un débat. On démarre bien sûr avec la fiche du jour et la première question. Après leur flambante victoire en demi-finale face aux San Francisco 49ers, les Eagles sont-ils les vrais favori, favoris de ce Super Bowl Oui. Oui Non non, super, tac, on a un débat magnifique. On est reparti sur la deuxième. Considéré par les observateurs comme le meilleur receveur du moment aux USA, mais absent de la finale, le trophée M2 MVP peut-il échapper à Justin Jefferson Je sais ce que vous allez me dire, mais on va en parler.
2: Euh, oui, il peut, Donc, y peut y échapper.
0: Il peut y oui. échapper, il peut y échapper. Et puis bien sûr, la différence passera-t-elle par la performance des quarterbacks Est-ce qu'ils seront justement les juges de paix de ce Super Bowl Non. Non
1: moi, je pense quand même.
0: Allez, tac, magnifique. Bon, on a oui, on deux désaccords. Là, ça, voilà. Un accord, on est parti sur le débat, forcément, avec la flamboyante victoire. Bah oui, on le disait, hein, 31 à 7, c'est énorme. Quelle leçon donnée par euh, les Eagles au, au San Francisco 49ers. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est les vrais favoris Oui, non
2: Expliquez-vous, euh, messieurs. Ben. Anthony, vas-y. En tout cas, ils sont annoncés, hein, mmh. favoris aux, aux États-Unis. Moi, je suis pas trop d'accord dans le sens où cette finale de conférence gagnée face au face au, enfin, je dis finale de conférence, mmh. mais par rapport au Super Bowl, évidemment, c'est les demi-finale euh, contre San Francisco. Bon, San Francisco a perdu son, son quarterback qui était la belle histoire, Brock Purdy, à partir du sixième jeu offensif. Le quarterback suivant a eu une commotion. Donc, est revenu sur le terrain, n'a été capable de lancer que deux fois le ballon. Donc, le plan de jeu était euh, facile. Il fallait, mmh. entre guillemets, facile. Il fallait juste stopper le jeu au sol. Ça a eu un impact énorme sur ce match. Que Philadelphie aurait quand même peut-être pu gagner. Même si euh, San Francisco avait su euh, garder son, son quarterback tout le tout long de la rencontre. Mais la différence, elle s'explique surtout là. Ils ont une bonne défense. On s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort cette année. Je pense que Kansas City, pour moi, a, 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 depuis que Patrick Mahomes est là, n'a jamais eu une aussi bonne défense non plus, même si on en parle moins par rapport à celle de Philadelphie. Mm -hmm. Moi, je donne euh, l'avantage à, à Kansas City par rapport à leur expérience, par rapport au fait qu'on a un Patrick Mahomes qui a su se renouveler aussi euh, et qui est le meilleur quarterback, euh, quarterback pardon, en activité. Donc c'est pour ça que je vais vers euh, vers eux euh, parce que par rapport au, au dernier Patrick ce qu'on a vu au Super Bowl, on a plus le le, le mec qui veut jouer au héros en permanence, ça leur avait fait mal il y a deux ans.
0: Xavier, je vais te donner ouais. la parole dans un ouais. instant, mais j'ai juste une question qui me brûle les lèvres. Alors pourquoi ont-ils autant souffert face au, Colo au Colorado Rapids?
2: Face euh, à Cincinnati. Oh, Cincinnati, pardon. Oui, euh, face à Cincinnati parce que c'est aussi une euh, équipe avec un excellent quarterback, Joe Burrow. Oui. Parce que c'est aussi une équipe avec une très bonne défense également. Ouais. Donc, euh, la différence de niveau est, est infime. En plus, Cincinnati, les trois matchs précédents et dont la finale de conférence l'année dernière, euh, Cincinnati avait, euh, avait gagné euh, à chaque fois. Et c'est peut-être pour ça, finalement, que Philadelphie est, est favori. Euh, Mahomes était sur une jambe il avait une entorse de, de la cheville dans le match précédent et on a vu qu'au fur et à mesure du match il y avait de plus en plus de mal ouais. et il a perdu euh, ses cibles comme des mouches en permanence c'était enfin, un... des blessés tout le temps c'était un vrai massacre donc il faut voir comment ils seront le, quel sera leur, leur état de forme heureusement il y a deux semaines entre les, les matchs et ce ne sera pas de trop ce ne sera pas du luxe donc, ouais. euh, donc voilà
0: je comprends voilà,
1: moi justement Philadelphie ils sont favoris Mahomes en fait le problème c'est qu'il est très très fort c'est le meilleur comme tu dis mais le souci c'est que son corps, il suit pas pour une saison. Déjà, l'année dernière, c'était pareil. Fin de saison, il est blessé. L'année encore avant, fin de saison, il est blessé. En fait, chaque fois que tu arrives en fin de saison, il est tout le temps blessé. Son corps, il suit pas pour une saison complète, toi. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je pense que les Eagles sont le favori puisque et le problème c'est qu'en face t'as toujours Cubi qui est toujours à moitié blessé quoi bah
2: il a il a un jeu très à risque ah, même s'ils ils essaient après, de le protéger Donc un tu peu le plus s'il hein. si, si, si si est, est, si est à 100% toi, ils peuvent gagner je, mais je, comprends, problème, je comprends je comprends la crainte ça, je comprends la crainte par rapport à par rapport à ça et c'est un peu le problème de ces quarterbacks qui sont mobiles même si c'est pas quelqu'un qui utilise ses jambes comme Josh Allen comme Lamar Jackson qui va te faire euh, milliards au au sol où on sait que la durée de vie entre guillemets en tout cas le prime de ces joueurs là est généralement très très court non après je je comprends les craintes mais on ah, voit quand même le match qui fait dans les conditions déjà difficiles ouais. face à Cincinnati et de nouveau face à une très bonne défense aussi de Cincinnati, uh -huh. qui a vraiment su l'année dernière complètement inverser la tendance dans le match en finale de conférence où, Cins où ouais. Kansas City était sur une voie royale. Donc c'est quand même un excellent entraînement. Allez, une excellente préparation déjà à ce Super Bowl, j'ai envie de dire. Et... Et puis, je pense que, vous voyez, ils sont, à l'heure, tu vas me dire, les deux sont en mission, mmh. mais mais bon, il y a peut-être une dynastie qui va se lancer du côté de Kansas City, donc, euh, c'est une équipe qui est sur cinq finales de conférence mmh. d'affilée, c'est quand même un exploit incroyable qu'on minimise un peu vrai parce qu qu'on a juste avant mais Ouais, c'est ça, quoi. Mais, je veux dire, ils sont au, au pire dans mmh. les quatre meilleures équipes de la NFL ça. depuis que Mahomes est là, ce mmh. qui est quand même voilà. Ouais. Beaucoup aimeraient en dire autant.
0: Oui, un, un défi, euh, c'est plus ça, un match, plus équilibré que jamais, ouais. en fait, de ce que je vous entends. Bon,
2: sur le papier, oui. Parce ouais. que, ouais.
0: franchement, on n'a vraiment pas
2: l'impression que... Ça dépend que... vraiment de
1: l'état de forme. Si Mahomes c'est à 100% ou s'il si est à moitié blessé, en fait. C'est vraiment ça Mais pour je moi, fais quand quand vraiment même moins Mais en fait.
2: je fais quand même moins confiance à Jalen Hurt. Après, c'est peut-être la réputation qui fait qu On n'attendait pas de ce joueur-là. Dès sa draft, au deux... ouais. il a été drafté au deuxième tour et beaucoup de gens disaient « c'est trop haut", par rapport à lui. Il arrivait pour être le backup de Carson Wentz à l'époque, qui au final a été une déception sur ses dernières années à Philadelphie, a fini par être transféré ailleurs. Hearth, l'année passée, fait une saison correcte, voilà, ils vont en play-off, c'est bien, belle histoire. Et il franchit un cap cette année, il y a deux matchs de blessure, si pas il est dans la discussion pour le titre de MVP. Mais ce qui fait aussi qu'il est dans cette discussion pour le titre de MVP, c'est parce qu'il y a une équipe qui est très bien construite autour de lui. Tant offensivement que défensivement. Donc, euh, donc euh, on ne doit pas minimiser non plus l'aspect euh, défensif de Kansas City où il y a beaucoup de jeunes. Eux, ils ont fait une excellente draft avec beaucoup de joueurs qu'on ne connaissait pas forcément et qui n'ont pas été draftés parmi les plus hauts. C'est bien la preuve que ce n'est pas une, une science exacte cette draft. Hein, c'est la sélection des joueurs universitaires et il y a 7 tours par, par équipe. Donc, euh, c'est équilibré. Mais... Voilà, tendance, euh, tendance au, au quarterback, même si ça, euh, mm -hmm. c'est pas trop cohérent par rapport au oui non tout à l'heure, c'est ouais. vrai. Mais, mais c'est la preuve que c'est un masque qui qui s'annonce très très équilibré. Espérons le, espérons le.
0: On va maintenant bien sûr s'atteler à regarder un peu plus l'expertise au niveau des chiffres avec justement notre expert qui nous a, qui nous attend. Il est là, il est prêt à nous donner justement ces, ces statistiques. Il va ruisseler sur vos regards et surtout sur euh, sur vos oreilles. Alors, Quentin. Qui gagne dans ce match
3: Alors, salut à tous. Et vous en avez parlé. Et c'est vraiment incroyable. C'est la défense des Eagles. Hein. Pour moi, elle est magnifique. Et c'est ce qui, selon moi, fera la différence lors de cette finale. Donc, je suis plus d'accord avec Xavier pour le coup. Et je vois bien les Eagles l'emporter. Et une cote assez sympa sur le site d'Unibet. Ok.
0: Voilà, une, une cote relativement sympathique. Voilà, vous, comme d'habitude, profitez de ça pour mettre la petite pièce dans le sandwich. Bien sûr, toujours avec... Euh... Euh, Modération. Voilà, c'est un ami à toi, Xavier. Oui, et Modération, euh, on le connaît assez <rire> bien. Le très bien. Et euh, donc, du coup, forcément, ça nous amène ce débat à euh, bah, au trophée, qui est certainement à des trophées aussi les, les plus importants aux états unis Après celui de MVP euh, en NBA, il y a aussi celui de MVP euh, à, en NFL. Euh, vous me disiez tous les deux que, bien sûr, ça peut échapper à, à Justin Jefferson, tout simplement parce que c'est un, euh, un receveur. Euh, je vous propose d'écouter euh, d'abord avant de débattre euh, ensemble euh, un spécialiste qui s'appelle Florian Holzbeek de la NFL qui vient se joindre à nous justement au débat. On l'écoute, on l'entend justement cette confirmation concernant Justin Jefferson et puis après on débat bien sûr du MVP en NFL cette saison.
2: Le titre de MVP de la saison 2022 peut échapper à Justin Jefferson La réponse est oui. Simplement parce qu'il n'est pas quarterback. C'est vraiment le problème dans la NFL, c'est une passing league. Il faut déjà remonter à 2012 pour voir un autre poste qu'un quarterback remporter le titre de MVP. C'était Adrian Peterson à l'époque, le running back des Vikings justement. Même franchise que Jefferson. Donc il est clair que ça ne joue pas en sa faveur. Maintenant il fait une saison record. On est à plus de 1800 yards à la réception, 128 réceptions. C'est énorme quand même pour un, pour un receveur, ça c'est clair. Maintenant, il y a quand même un gros favori devant lui, Jalen Hurts, le quarterback des Eagles, qui a aussi battu un record de touchdown à la course et qui a emmené son équipe au Super Bowl. Donc, je pense que plutôt le titre de MVP devrait aller un peu plus du côté de Philadelphie.
0: Vous l'avez entendu, du côté de Philadelphie, c'est une passing league et ce sera Jalen Hurts. Est-ce qu'on est, qu est d'accord en plateau
2: Moi, Je pense que ce sera Mahomes. Pour okay. une bonne et simple raison, c'est que Hurts a raté deux matchs en étant, en étant blessé. Et euh, en plus en fin de saison et ça malheureusement euh, c'est souvent rédhibitoire et ça, ça empêche un joueur de alors c'est alors que je trouve que c'est logique dans le sens où Philadelphie a perdu ses deux matchs donc most valuable player ça prouve que sans le quarterback cette équipe ben voilà a, a souffert donc ça augmente le côté valuable du du quarterback finalement euh, mais le problème c'est que Mahomes a encore sorti une saison avec des des chiffres aussi assez assez impressionnant. C'est euh... ça.
0: Et puis, ce qu'on a vraiment l'impression, euh, ce dont on a vraiment l'impression, c'est que même s'il est très bon sur tout ce qui est touchdown, etc., euh, Mahomes a vraiment, je dirais même en termes de leadership, etc., une incidence complète sur la performance de ses coéquipiers.
2: Bah, c'est pas du tout. Hearth, c'est différent on est... quand même. Hearth, ça peut-être un peu, c'est ce qu'on disait avant, Hearth, pour l'instant, est peut-être un peu catalogué et je pense que ce sera juste titre comme étant un quarterback de système il y a un mm -hmm. système autour de lui qui est fait alors ils le sont tous un petit peu mais mais certains systèmes mettent en valeur le quarterback et puis et je pense que c'est le cas à l'heure actuelle d'un Heurt après c'est jamais que sa deuxième saison en tant que titulaire donc déjà être à ce, ce niveau-là être déjà dans ces discussions-là ça veut aussi dire quelque chose sur son talent il faut pas non plus minimiser euh, ce qu'il est en train de, de faire mais là où un Mahomes met aussi plus en valeur le système qu'il y a autour de, de lui, d'autant plus qu'il a perdu une cible importante qui est, qui est Tyreek Hill, et que euh, malgré tout, il a continué à avoir des, des chiffres parmi les, les meilleurs. Enfin après, depuis sa saison, euh, il a battu des records dès sa première saison en tant que titulaire. Donc, euh...
0: Ce qui est certain, Xavier, oui. c'est que la personne qui gagnera, ou en tout cas le quarterback qui gagnera le Super Bowl, sera d'ores et déjà le plus grand favori pour ce titre.
1: C'est ça, voilà. pour moi, c'est vraiment celui qui remportera le Super Bowl, qui sera MVP. Euh. Après on verra, c'est
2: intéressant. Faut que sauf que c'est un match très serré. Les, les, les votes, les votes en fait, ils sont, euh, ils sont, euh, ils se font après la saison régulière. D'accord. Et donc, et ils ont les les NFL Honors, ce qu'ils appellent le, le jeudi avant ouais. le, le match. Voilà, c'est une grand chose, c'est les Oscars de la NFL où là on saura qui est le, le MVP et le dernier MVP à avoir gagné le, le Super Bowl la même année, euh, c'est Kurt Warner en 1999. Depuis, il y a vraiment une malédiction. Mmh. Et la bonne nouvelle pour Philadelphie, d'ailleurs, j'y pense ouais. maintenant, c'est que la dernière fois qu'un qu MVP a, a joué le Super Bowl, si je dis pas de bêtises, c'était Tom Brady en 2017. Il a perdu le Super Bowl face à Philadelphie, donc si Mahomes, en effet, gagne le, le Super Bowl... Euh... C'est ça le problème, en ouais. fait, qu'on le sait le jeudi, on va normalement savoir qui mm -hmm. est le vainqueur euh, du coup du, du match euh, le ouais. jeudi soir. Quoi. Si c'est Mahomes le MVP, en effet, et, et ça, ça a l'air on a l'air de se diriger vers ça, bon ben... Soit il brise la malédiction, soit euh, Philadelphie va gagner un deuxième Super Bowl.
0: Ouais, ouais, mais puis même au niveau de la, je dirais de la personnalité du joueur, on a un peu l'impression que c'est un un quarterback un peu dans l'esprit de Tom Brady. Est-ce que tu penses qu'il y a une affiliation aussi Est-ce que on peut maintenant parler d'un successeur par, par rapport, rapport par rapport à ces trophées Par tout ça, rapport, c'est beaucoup trop tôt. Je ne peux le concevoir. Mais est-ce que dans dans ce qui l'inspire aux Américains et dans ce sport, est-ce que c'est lui qui pourrait prendre le le, le, je dirais le flambeau.
2: En termes de personnalité, j'irais peut-être plutôt vers euh, vers Joe Burrow pour okay. faire une comparaison, donc euh, qui est un peu son rival actuel en, avec Cincinnati euh, pour faire une comparaison avec euh, Brady en termes de personnalité, même en termes de, de style de jeu. Ouais. Euh, maintenant, en termes d'accomplissement, pour l'instant, enfin cinq finales de conférence d'affilée, euh, de nouveau, ce sont des chiffres extrêmement rares en, en NFL. Enfin, les Patriots sont euh, sur les, les neuf dernières saisons de, de Brady, bah, euh, avec eux, il y avait eu huit finales de conférences affinées, ce qui mm -hmm. était du, du, du jamais vu. Et enfin, et, la NFL est vraiment une ligue de, où la parité est, est, est vraiment presque parfaite, où vraiment tout est remis en question année après année. Et c'est vraiment la ligue qui parvient le mieux à tout remettre en question pour ne pas avoir de domination. Et derrière, bah, tu as eu les Patriots de Brady et de Belichick euh, qui, euh, qui ont, qui ont un peu mis à mal tout cela. Un peu comme les Spurs de Popovich et de Duncan et compagnie. Et les Chiefs sont un petit peu en train de faire la même chose maintenant. Mm -hmm. C'est juste que pour l'instant, il n'y a qu'un seul titre. Et évidemment, c'est là qu'elle se fait la, la différence. Mais en termes de personnalité, il est, il est beaucoup plus flamboyant. Je vais envie de dire, limite, si je dois le comparer avec un autre sportif, j'ai pas envie de le comparer avec avec un personnage de la NFL, mais plutôt avec Steph Curry, du côté de NBA avec okay, les Golden State Warriors. C'est un jeu flamboyant, t'as l'impression qu'il joue avec le sourire et tout ça. C'est spectaculaire. Euh, C'est parfois même un peu arrogant, on va pas se mentir. Il y a une fois où, avant un, un snap, donc tous les joueurs sont, sont dans ce qu'on appelle le huddle, donc il y a les consignes du quarterback et ouais. tout ça, mmh. ils sont tous autour. Et ce qu'ils ont fait pour sortir du huddle bah, D'habitude, ils vont tous se placer normalement. Et contre le Las Vegas... En fait, ils ont fait une ronde. Donc, ils ont ils sont tous mis comme ça. Ils ont commencé tous à tourner. Et puis, ils sont allés se, se, se positionner normalement. Ah ouais, ok. Moi, perso, ça m'a fait rire. Mais tu peux dire... Ah, oh, c'est quand même pas hyper respectueux de l'adversaire oh non ouais, plus. Ouais, c'est ça, vois. ça. Mais, Il y a un peu de trash talking voilà, comme voilà. En NBA. Ça, ouais, ouais. Eux sont... Je les
0: énormément célébré Alors ouais. ça c'est une faculté. Et c est, c est, faut vraiment, si vous connaissez pas la NFL, c'est vraiment une particularité très intéressante. Il y a des célébrations même pour des yards passés, quoi.
2: Et pourtant la NFL, crois-moi, euh, on l'appelle pas No Fun League pour rien parfois. Ils ouais. aiment bien, euh, ils aiment bien euh, vite pénaliser euh, ces, ces célébrations-là. Ils ont un peu lâché de la grappe sur les célébrations de touchdown ces, ces derniers temps et, et tant mieux. Ouais, ça fait partie du, du spectacle de la ligue en fait. Ouais,
0: on s'ennuie jamais non. quand on regarde un, un match de un match de NFL. Bon, après,
2: je peux te dire que quand c'est 45-0 et qu'il ouais, est 1h30 du matin, c'est un... compliqué mais c'est un peu plus si compliqué, vrai, bien. je me
0: base bien sûr sur les dernières rencontres euh, qu'on a eu l'occasion de de voir, <coughs> tous individuellement. Mais mais oui, le, le spectacle est, est d'ores et déjà présent, mais il y a quelque chose de très entertainment aussi oui. que les joueurs cultivent. C'est ça que je veux dire quand on parle de trash talk, c'est cette faculté du divertissement qui est encore une fois entretenue aux États-Unis. C'est hein, les
2: États-Unis, c'est le pays du show. Mmh, ouais, ça. Hein. Et ouais. forcément, les, les joueurs font font pas font pas ça euh, différemment. Je pense que c'est comme en, en NBA ou ou quoi que ce soit, même si voilà, ils essaient. De même, faire même en, même en, en foot, tu sais, moi une ouais. fois,
1: j'ai vu une fois un match de MLS. genre toi, en, en Europe? t'as des feux d'artifice, et tout toujours mm -hmm. euh, finale de Ligue des Champions ou finale d'une coupe, c'est tout. Là, à chaque but, t'as des feux d'artifice dans tous les sens et tout. Tu vois Donc déjà, là tu vois ah que... Ah bien euh, qu'il y a des feux d'artifice. Enfin, il y a les flammes, c'est l'exception. C'est peut-être l'exception.
0: C'est au début du match. Ah non, il marque aussi. Quand il marque, il y a des Ouais, y a des ouais, lacs, ouais quand il marque, tu vois
1: quand il marque... Okay. Euh, oui, c'est vraiment là que tu vois qu'en Amérique, euh, le show, oh c'est complètement différent.
0: ouais C'est incroyable. Mais simplement pour revenir, on va entamer le débat 3 et puis après bien sûr on va entamer le, la question pour un expert vous allez voir c'est un petit peu spécial là on va vraiment vraiment rigoler non, ça, va, va, vraiment être le, chauffer, ça, ça hein. va être le moment sympa euh, bien sûr vous n'étiez pas d'accord sur ce débat 3 ça faut quand même le signaler il y en a un qui dit que le juge de paix ce sera justement l'équateur BAC et un autre qui dit que ce sera pas le cas et notre expert dit que ce ne sera pas le cas si j'ai bien compris pas de quarterback décisif, c'est pas eux qui vont faire tourner la pièce d'un côté ou l'autre.
2: Alors ils auront un, un rôle très important dans dans ce match. Je m'attends pas à avoir un, un scénario euh, complètement inattendu comme euh, celui entre les Rams et les Patriots lors du en 2018 où on s'attendait à un festival offensif. Mmh. Score final 13-3 et autant dire que bon ça. Oh, ouf, ouf. Alors là celui-là des, ouais. des cinq que j'ai fait c'est le ça pire. Donne pas envie, ça c'est des cinq que j'ai fait c'était ouais. le pire. Oh franchement c'était un, un enfer. Mais... Non, ils auront un rôle. Euh, mais je pense que, comme très souvent, c'est un peu le cliché, l'attaque gagne des matchs, la défense gagne des titres. Ouais. Et euh, on a l'une des meilleures défenses, si ce n'est la meilleure défense de la NFL avec Philadelphie. Et une défense qui a très bien terminé la saison avec Kansas City. Il y a des vétérans... Il y a un bon mix en fait, entre vétérans d'impact et, euh, et une très bonne classe de rookies. Ils mm -hmm. ont vraiment fait, et les rookies ont vraiment fait un très bon match aussi contre, contre Cincinnati. Donc, euh, je pense que c'est plutôt de ce côté-là que ça va se, se jouer. C'est peut-être une action défensive qui va déterminer le match. J'espère qu'il y aura beaucoup de points euh, et qu'on aura une vingtaine de points marqués par les, les deux équipes. Mais je pense que c'est sur une action euh, défensive que ça va, se, ça va se jouer.
0: Des arguments lourds, décisifs eux aussi et, euh, et important. Est-ce que tu as quelque chose pour contrecarrer ce que nous dit Anthony
1: Non, je pense que j'étais plus ou moins d'accord avec lui. C'est vrai que comme il dit, le problème, c'est l'attaque qui fait gagner des points et tout ça, mais c'est toujours la défense, même dans un autre sport habituellement, qui te fait gagner des titres, toi, donc à partir du moment où les défenses de deux côtés, c'est peut-être la défense qui, qui craquera le, ouais. le plus vite d'un côté comme de l'autre, qui fera la différence, mais peut-être par des actions des qu quarterbacks, quoi.
2: Parce qu'on a, enfin, surtout à Kansas City, leur coordinateur défensif est, est quelqu'un qui... qui va pas forcément construire une défense qui sera historique sur l'ensemble d'une saison mais qui sur un match, mmh. surtout des matchs près, il va te sortir le plan de jeu qui va te faire vivre un enfer à l'attaque adverse. Il en est tout à fait capable.
0: On enchaîne bien sûr, je vous le disais avec question pour un expert. Question pour un expert. C'est très simple, c'est trois questions. Le premier qui arrive à trois, bien sûr, a gagné. Le chocolat offert par Ken en 2023, ça ne change pas. Mais en 2023, ce qui change, c'est que les invités vont vraiment recevoir le chocolat. Le chocolat. Where is the chocolate Justement, j'anticipais sur ce que j'allais dire. Where is the chocolate, Ken C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on attend. Et en attendant, le quiz, il concerne des stars qui ont chanté, performé, ou performé d'ailleurs, à la mi-temps du Super Bowl.
2: On a le droit d'estimer de, si c'était chanté ou performé ou pas. Parce que parfois, c'est pas très performant. <rires> ouais. voilà. On va pas <rires> ouais. se mentir. On va pas se mentir.
0: C'est assez compliqué, effectivement. Il <rire> y, y a eu pas mal de bides. Il y en a certains qui se sont pris la honte de leur vie et qui se sont dit plus jamais ah, exercice non, mais... extrêmement risqué, d'ailleurs, avant d'entamer le,
2: le coup Shakira dit. et Jilo là, il y a 2-3 ans. Ouais. Oh, c'était pas, pas incroyable. Maroon 5, j'ai aucun souvenir de ce show. Non. Enfin, bref, je suis déjà ouais. en train de...
0: Non, non, mais c'est, 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 intéressant parce qu'effectivement, il y avait également des, des polémiques sur le fait que certains avaient fait des playbacks, etc. Ouais, enfin, ouais. voilà, il y a un manque d'authenticité dans le, la proposition artistique. C'est vrai que vu le prix
1: de places, ça serait malheureux de pas avoir un beau choix. <rire> T'as vu le prix de places cette année? 6 000. Les moins chers, c'est pas 6 000? après, ça a peut-être changé, hein. De 6 000 hein, à 27 000, Ouais,
2: j'ai, j'ai, j'ai même lu 4 260. Et tu ah, ouais. Mais... 268 dollars était tout dernier. déjà tout là, photo, tu vois, la différence
1: aussi. avec le foot, tu vois, final de Ligue des Champions, je crois que le moins cher, c'est peut-être 500 euros ou un truc comme ça. Bon. Et là, un euh, sport de Bowl, en fait.
2: c'est 10 fois plus cher, quoi, toi. il y, y a, que 8 oui matchs par an, euh, à domicile, en fait, pour chaque équipe. Hein. Ouais. ou 9, parce que maintenant, d'une saison à l'autre, vu qu'il y a 17 matchs et non plus 16. Donc il ouais, euh, y, y a une rareté euh... incroyable dans, dans ces matchs et c'est ce qui fait aussi que allez les gens se plaignent toujours parce qu'on arrive en février on voit les commentaires croit oh, ouais, maintenant on n'a plus rien avant septembre ouais. mais mm -hmm. quand tu arrives en septembre t'as la dalle et ça c'est un, un truc allez je fais cet aparté là mais par rapport au football on dit on a du des, du foot dans tous les sens il n'y a plus rien d'exceptionnel finalement et, et on se dirige hein, vu l'évolution du football vers de moins en moins de choses exceptionnelles même au niveau des grosses affiches en NFL ce côté rare cette ouais. exception là elle, elle est toujours présente et c'est aussi ça qui je pense euh, amène la valeur. Oui, vraiment, vraiment.
0: Clairement. Allez, la première question qui aura la bonne réponse. Auteur, compositeur, interprète. Je suis également producteur canadien. Je suis né à Toronto le 16 février 1990, 90. Vainqueur de trois Grammy Awards, de 19 Billboard Awards, de cinq American Music Awards, de deux MTV ah, Video Music Awards, j'ai été l'artiste principal du Halftime Show en 2021. Connu, connu pour ah ma bah chanson oui. avec les Daft Punk Star Starboy ou encore euh, ouais, une ouais, chanson ouais. iconique parue dans le film ouais. 50 nuances de gris, j'ai été écouté 59,5 millions de fois sur Spotify en 24 heures pour mon dernier album qui s'appelle Down FM. Je suis je suis je suis
2: The weekend.
0: Oui, The weekend. J'ai
2: complètement oublié qu'il était canadien d'ailleurs. Enfin, <rire> Effectivement,
0: a... c'est bel et bien, c'est euh...
2: weekend. Ce, ce show-là, je l'ai longtemps attendu. C'était l'un de ceux pour lesquels j'ai le plus hypé et au final, bah, c'était pas si ouf que ça. Ouais. C'est pour ça que tu l'as parlé. Pourtant, <rire> euh, pourtant, euh... pourtant j'aime bien l'artiste, hein. mais euh... ah, le show était décevant. Je pense ouais. bah, bah, qu'on est qu souvent euh... déçu, toi. L'année passée, c'était bien, oui. avec euh, tous les rappeurs, avec 50 uh, Cent, avec, euh, avec ça, Eminem, ça, avec, avec Dr. Ray, ça, avec d'autres euh, Ah ouais, non, mais ça, tu voyais que c'était Los Angeles, hein. ouais. avec l'intro de... Mais là, c'était qu s'appelle, hein. de... Ah, l'acteur qui est un Dwayne Johnson. Ouais. Ah, c'était exceptionnel. Là, tu vois que t'étais... En fait, tu vois que t'as as le, le show à l'américaine, là, t'as le show à l'entertainment à l'américaine, et puis t'as celui à Los Angeles où t'arrives encore à être là, quoi. Ah, c'était un truc de dingue.
0: On enchaîne. Ah, bien sûr, euh, je pense que le principe est clair. Il faut aller le plus vite possible. Ouais, ça, je si...
2: pour... je t'ai laissé la que... place, ouais, hein, je t'ai laissé ouais, la ouais, place. Ouais. Hein, J'étais gentil. Hein. Pour une possible. fois, je
1: vais perdre, je pense.
0: <rire> allez, on va essayer en tout cas de donner des chances à Xavier. Allez, Xavier, ça va Allez. Ouais. De mon vrai nom, Calvin Cordozar Braudus Junior. Je suis né à Long Beach, en, Cali en Californie. Âgé de 51 ans, je suis une légende de la West Coast que j'ai développée en compagnie de mon ami Tupac chez Death Row. Label du légendaire Shug Knight, avec qui j'ai développé une nouvelle sonorité du rap américain. Je suis l'homme du succès Drop It Like It's Hard, Still Dre avec Dr Dre, ou encore Who I Am, amateur de salades et de grands grand consommateurs de sandwich. Je fais aujourd'hui des publicités pour des sociétés de, de, de livraison ça. à domicile. Je suis Snoop Dogg Oui, yes, ah ouais, ça... allez Snoop Dogg. Rap 3-0, c'est un... Voilà. Effectivement, Snoop Dogg est une euh, véritable légende. Il a des gens qui préparent ses sandwiches pour lui. Ouais. C'est un homme exceptionnel. C'est pas qu'il se fatigue
1: de trop.
2: <rire> Exactement. Quel genre et... de sandwich on peut lui donner? Non, non, <rire> non, non,
0: on peut pas le dire, mais en tout cas, les plus euh, avertis et ceux qui regardent surtout, oh, I Met Your Mother, bien sûr, c'est la référence, euh, connaissent ça. Ou alors ceux qui regardent des vidéos sur Combini, c'est possible ah, aussi. Snoop Dogg, grande, grande artiste, encore une fois. Tu l'avais vu ou pas la performance de Snoop Dogg? Euh, il avait pas
2: du coup? Oui. Avec euh, ouais, ouais, euh, ouais, euh, ouais, non, celle là euh, franchement, j'avais, j'avais adoré. Après, c'est parce que tu avais un peu le côté euh, Madeleine de rap, tu vois. Plus que ouais. le show en, en lui-même, il était cool. C'était pas non plus incroyable, mais, mais je pense que c'est le. C'est cool. Le, ouais, le fait le de voir le tout le, le monde. Est ouais, ça. Vraiment, vraiment. Ouais. Tout
1: les, ils sont tout le temps de pièce. Ah, ouais. Hein, ouais, ouais, ouais.
0: Sacré personnage. Allez, on enchaîne sur la troisième. C'est donc un 1 hein, bien sûr. Il y en a que trois ou c'est Il y en a que trois. C'est la manche décisive. C'est là maintenant qu'on va savoir qui gagne le chocolat. The Golden Chocolates, c'est parti. Considéré par 50 Cent comme le meilleur rappeur américain Eminem. de mon époque. Oui, excellent. Voilà. il a été vite. Il a été Et trop voilà. vite pour toi.
2: Tu le noir, je vraiment pensais pas gagner. Là, Anthony.
0: <rire> dépassé.
2: Ah ouais, non,
1: faux départ. là. Comme ça, Kenny il fait, <rire> fait des économies. Il ne doit pas payer de chocolat. <rire> non. Ah donc, ah donc les chocolats,
2: c'est que pour l'espoir. Mais c'est toi qui gagnes, tu l'as pas. Non, non, voilà. ah, oh, non, non on en a déjà beaucoup. Hein. Oh, punaise. <rire> <rire> Je
0: suis le personnage principal ouais. du film Eight Miles, bien sûr, à 50 ans. l'un des seuls rappeurs à avoir reçu un Oscar euh, de la meilleure musique euh, originale, chanson originale. Je m'appelle Marshall Bruce Matters, bien sûr, et qui est Slim Shady, l'artiste de la décennie selon le Billboard en, entre 2000 et 2009. Et puis, j'ai marqué l'histoire de la musique, comme tu le dis, avec 144 millions d'albums vendus à ce jour. Eminem, grand euh, grand
2: artiste euh, ah, ça, américain. Je pense qu'il a un peu marqué notre notre enfance ouais. aussi, je pense qu'on est tous dans ouais, une génération, Donc oui. euh, C'est des souvenirs qui remontent déjà d'il y a 20 ans, là, mais ouais, en même temps. C'est euh, loin. <rire> ouais, loin, mais si tu, tu réécoutes ouais. euh, ces succès de l'époque.
0: Anthony, je voulais m'intéresser un petit peu à toi, mais j'avais une question avant sur le football américain qui maintenant me vient. Est-ce qu'on peut considérer comme, par exemple, le rugby en Europe, le, la NFL comme un sport de combat
2: je pense que c'est plus un sport de contact violent, euh, même si la NFL euh, a quand même euh, pas mal bossé pour, pour limiter les, les risques. Mais tu en auras toujours forcément, je veux dire, c'est la nature du sport. Non, je pense pas. Enfin, Le, le, le but, ça reste quand même d'envoyer le ballon et de faire avancer un, un ballon plutôt que, que de mettre tout sur, sur la tronche de l'adversaire, tu vois donc, je pense pas que ce soit vraiment un, un sport de, de combat. C'est vraiment un sport de, de contact très, très violent, hein, en effet. C'est un peu comme pour le rugby. Mmh. là aussi, tu dois avancer avec le ballon mmh. et marquer des points. Pas forcément euh, tout mettre sur, sur l'adversaire. Donc, euh, non, je dirais plus euh, je ça.
0: Et si on regarde un peu sur l'analyse euh, de, ce, de ce sport, qu'est-ce qui fait, justement, tu, tu parlais d'une grande messe, euh, mmh. une espèce mieux que Noël. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que c'est la NFL qui est vraiment l'événement le plus sportif, le plus important euh, aux États-Unis et peut-être pas euh, euh, les NBA Finals ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui fait la différence en NFL chez le peuple américain
2: Bah, c'est un sport qui euh, est devenu euh, rapidement euh, le sport traditionnel comme pour le football chez nous.
0: Mais c'est pas c'est là où je vais en venir. Mais, je me permets non, de t'interrompre parce que pour moi, je tu, tout à l'heure, on parlait du prix des places, euh, c'est très différent l'accessibilité la, au basket aux États-Unis et l'accessibilité par exemple à la NFL
2: mais les gens ne le consomment pas forcément pour aller le voir au stade. Okay. Tu as aussi le tailgate mmh. party, euh, vraiment les les, les, les moments d'avant match où euh, les, les supporters se, se réunissent, barbecue, ceci, cela et tout, mmh. euh, aux alentours du, du stade, hein, t'as un temps même qu'ils vont là et puis ils vont voir le match à la télé chez eux en fait. Mmh. Euh, c'est un sport qui est très télévisuel, c'est un sport qui permet, on parlait de se rassembler tout à l'heure, c'est un sport où les gens se, se rassemblent et la NFL a, a tout de suite un peu. Euh, euh, fait son... allez, fait son... sa communication et sa cible, les, les familles, en fait, ont été la cible très rapidement de la, de la NFL. Ils ont toujours été là-dessus. Ils se sont aussi bien adaptés avec les, les nouveaux moyens de, de consommation, on va dire, euh, également, par rapport à ça. Et ils se sont aussi, je pense que là, un, un grand succès de la NFL, ça a aussi été de s'associer, par exemple, avec un événement important comme Thanksgiving. Dans les années 30, hein, la première fois où un match avait été joué à Thanksgiving, diffusé en direct à la radio à à ce moment-là, ouais, je pense qu'on est dans les années 30, années 40, dans ces eaux-là. Et donc, c'est devenu une tradition. Mm -hmm. Et aujourd'hui, un Américain euh, dire euh, « Thanksgiving, il faut qu'il y ait du football, en fait. Ouais. » Tout simplement. Et les audiences sont dignes des play-offs, alors que c'est un match de saison régulière, même si on arrive au moment où, où les places en play commencent à se, se, se décider, à se matérialiser. Donc, euh, ils ont su s'associer à des événements importants pour rentrer un peu plus dans, dans la culture euh, populaire, on va dire, malgré le fait que ce soit très élitiste, que les prix de places soient très chers. Mais c'est un sport qui ne se consomme pas uniquement au, au stade, là où je pense que pour la NBA c'est peut-être mieux, mmh. tu vois, tu es, es plus proche, c'est plus fermé, donc l'expérience spectateur je pense elle doit être meilleure en, en NBA qu'en NFL, je suis jamais allé en, en voir euh, là-bas en tout cas, mais de seuls matchs de NFL c'était en Europe, mais du coup euh, je pense que c'est ça, ils ont su euh, très vite euh, cibler euh, les bonnes personnes et au bon moment, et continuer à, à s'adapter et à évoluer dans le bon sens.
0: Cette, euh, cette énergie-là ou en tout cas ce succès populaire-là, est-ce que tu penses un jour l'Europe capable, peut-être pas d'y arriver, mais en tout cas de, de pouvoir faire des progrès en termes d'ouverture, de, 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 de visibilité et faire en sorte qu'on ait par, par exemple un championnat européen Assez, euh, assez populaire, assez regardé, et qu'on puisse justement se comparer peut-être, peut-être pas en tant que championnat national, parce qu'on sait qu'il y a des équipes à Paris, à Charleroi, il y a des, des très bons joueurs, notamment en Belgique, etc., en NFL, mais avoir une, une, une forme d'évolution positive dans le côté populaire de ce sport en Europe.
2: Pour le développement du football américain. Pour le américain, développement
0: du foot américain.
2: de très loin par rapport à l'NBA. Ok. Parce que le basket c'est quelque chose qui est culturellement ancré chez nous, tu vois. Ouais. En plus le basket, bah t'as un panier, tu peux. C'est
0: tellement accessible, tout ah oui c'est tellement seul, facile. Tu vois dans ton jardin
2: pour jouer au foot américain tout seul, bah. T'as un ballon, mais alors tu dois mettre des cibles, mais je pense que c'est vite, c'est vite, c'est vite chiant. Donc et puis si tu veux jouer en club c'est possible et. Et c'est une très, très bonne euh, école pour l'avoir, euh, pour l'avoir pratiqué. Euh, je sais de, de quoi je, je parle parce que c'est un sport où le collectif vraiment euh, est ce qu'il y a de plus important.
0: Tu as fait du foot américain
2: Ouais, ça a duré six mois. Ah, ouais. je, me suis, je me suis pété la main euh, en torse en revenant. Je me suis dit tu sais quoi, j'arrête, ce bon. <rire> monde. Mais j'ai adoré j'ai adoré. Franchement, c'est parce que vraiment, tout le monde est important et t'en as pour tous les formats. Je, dire, je prends toujours cet exemple-là, mais, mais quelqu'un qui, qui a peut-être un problème de, de surpoids va trouver sa place quand même dans une équipe de football américain. Et, et je veux dire, je, des exemples que moi j'ai vu de mes propres yeux de, de, de gars qui se sont affirmés, qui ont commencé à prendre confiance en eux. Enfin, il, psychologiquement, c'est aussi un, un sport qui peut te faire beaucoup de bien. Euh, mais bon, voilà, tu as l'équipement. Ouais. Pour certaines équipes, tu dois toi-même te l'acheter. Est-ce que tu te l'achètes un équipement qui coûte quand même cher sans trop savoir si tu vas apprécier ou quoi T'en as, tu peux louer tout ça, donc c'est donc pas forcément évident. Moi, mais que, la, je... NFL, mais ouais. la NFL est en train quand même de, de s'intéresser de plus en plus au marché européen. La preuve avec le match à Munich qui a été un succès total euh, cette année en, en novembre dernier, je pense que la NFL s'entendait pas à ça, y compris en termes d'ambiance. Je pense que les, les Allemands et les Européens ont montré c'était quoi une vraie ambiance dans un mmh. stade, c'est pas juste crier defense, defense en permanence ou quoi que ce soit, c'est ouais. aussi chanter. Euh, mais, mais la NFL est en train de est en train vraiment de, de 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 regarder à ça de de plus en plus près.
0: Un petit peu à l'image de ce que tu disais donc forcément Munich en France. Très récemment, la NBA, euh, ils sont ouais, venus ouais. jouer un match à Paris. Voilà, On, on, on commence vraiment aussi du côté des États-Unis à s'ouvrir à l'Europe en, en disant, bah, nous on aime bien votre sport avec le, ce qu'ils appellent eux le soccer. et, euh, et, que et donc, coup, jamais on aimerait... le soccer personnellement, enfin, on est, faut pas
2: déconner. Et donc on aimerait bien que vous aussi vous aimiez les sports que, qui sont très populaires ouais. chez nous. Et puis c'est parce qu'aussi je pense qu'en termes de marché aux États-Unis, je pense que la NFL a atteint sa limite. Alors, ils sont allés à 100% du ouais. potentiel, peut-être ouais. même 150%, mais, mais ils peuvent pas faire mieux que ce qu'ils font maintenant. Enfin, je ne vois pas comment ils pourraient, en tout cas, avec les chiffres qu'on connaît en termes d'audience et tout ça. Donc, mais la NBA, enfin, compare un peu le nombre de followers de Tom Brady et le nombre de followers de LeBron James. C'est là que tu vois que la, la NBA, en termes de marque internationale, a trois classes d'avance ouais. sur la, la NFL. Et de nouveau, je pense qu'ils seront toujours désavantagés par le fait que. Le, le basket est, est plus euh, plus facile plus facile plus accessible et plus dans nos mœurs aussi et là où le, le foot américain c'est un sport très particulier beaucoup de gens ne comprennent oui. pas non. le rythme en fait mm -hmm. plus que les règles c'est le rythme pourquoi ça s'arrête à chaque action en fait il est là c'est le... pour ça que
0: j'appelais ça plutôt un sport de position moi. oui c'est ça mais c'est vraiment ça c'est pas un sport de combat c'est un sport de position c'est vraiment, ça. C est c est vraiment, vraiment ça. ce qui m'a ce qui m'a marqué en me disant mais en fait euh, je pensais que ça allait vraiment aller dans tous les sens d'un côté du terrain de... non mais en fait ça s'arrête on joue il euh, y a des pauses c'est de la tactique mmh. c'est de la stratégie on discute on voit comment c'est un jeu d'échecs en fait ouais
2: c'est ça et il faut il y a pas d'improvisation mmh. là-dedans c'est
0: plus un jeu d'échecs qu'un jeu de violence
2: ouais ouais dans un sens j'aime bien la comparaison et surtout enfin les mecs euh, ouais. ils doivent connaître un plan de jeu euh, ouais. et ça c'est hein, hein, un service, beaucoup ouais, ah, ouais, ouais, ouais avec les variantes de ci, de cela et franchement il y en a certains enfin il faut un, le playbook le truc ouais. il est comme ça au minimum euh, ouais. il faut savoir euh, tout faire et puis euh, t'entends euh, l'appel des jeux et tout euh, avec les variantes qui vont avec faut, tu te dis mais tu comprends rien vois, pour mm -hmm. euh, pour savoir ça dans, dans, dans le flow, avec le stade où tout le monde est en train de en, en permanent dans cette ambiance là enfin les mecs il faut avoir euh, une sacrée euh, une sacrée mémoire ouais. aussi pour pouvoir jouer en en NFL hein, plus que les et plus au, au delà des, des capacités euh, physiques parce que c'est des... Les mecs sont des machines de guerre. Hein. Même les joueurs de ligne qui ont l'air un peu obèses finalement parce qu'on leur demande d'être très lourds. Enfin, dès qu'ils terminent leur carrière, qu'ils arrêtent de devoir manger en permanence et qu'ils font un peu ça. plus attention à eux, les mecs fondent et ce sont <rire> des, des machines incroyables.
0: Place à présent au Super Paris de la semaine. Avec Quentin. Quentin, le Super Paris de la semaine, tu nous as parlé de ce match forcément et de ce Super Bowl. Qu'est-ce que tu nous prépares pour le Super Paris de la semaine
3: alors, je me suis concentré sur la mi-temps et Anthony en a parlé, il espère voir énormément de points dans, dans cette rencontre et comme on regarde en quart de finale et en demi-finale, Philadelphia a toujours marqué minimum 14 points à la mi-temps. Et donc, ici, la cote, elle est vraiment très, très belle. On double plus que notre mise. Donc, je très bien le plus 13,5 points à la mi-temps pour les Eagles.
0: Oh, ça, c'est pas mal. Plus 13,5 points. C'est vraiment précis. Ouais. C'est détaillé et c'est basé au début, sur... Au début, j'ai cru qu'il
2: allait nous parler de Rihanna, vu qu'il parlait de la mi-temps. <rire> ouais, ouais.
0: Alors voilà, euh, le playback à plus le 40. Playback. Euh, non, non, euh, non je non, crois non, que la cote est il a 1, 0, de... <rire> Qu'est-ce que tu en penses bon rapidement c'est pour toi, c'est jouable ou pas d'avoir plus de 13,5 points à la mi-temps?
2: Je l'espère ça voudrait ouais. dire que en termes de, de spectacle on est on est euh, assez euh, assez gâté si on a ça
3: Xavier?
1: Comme Anthony, en fait, on l'espère. Parce que Fermé, comme on a pu le connaître, euh, certaines années. Alors, alors on, je me suis concentré sur voir, la
3: mi-temps. Et Anthony en a parlé. Il, Il espère euh... voir énormément ah, de raison, points dans, dans ça, cette mais rencontre. Mais et comme on regarde en quart de finale et en demi-finale, Philadelphia a toujours marqué de minimum 14 finale, points à la mi-temps. Voilà, et donc ici, la cote, elle est vraiment très, très belle. On double plus que notre mise. Donc, je tente très bien le plus 13,5 points à la mi-temps pour les Eagles.
2: Le Super Bowl, on donne
0: rendez-vous à 23h, minuit et
2: demi, tout à l'heure le, le coup d'envoi, c'est minuit et demi, la prise d'antenne est toujours à, à minuit et on donne forcément un euh,
0: petit coup de promo bien sûr rendez-vous à, à tous les, les toutes les personnes qui regardent euh, sur euh, Eleven Sports bien sûr pour voir le, le Super Bowl qui sera bien sûr disponible à partir de
2: minuit du coup, à partir de minuit, minuit.
0: bah ben voilà on vous donne rendez-vous à partir de de minuit tu seras là Anthony tu seras de la partie oui ah bien, ce sera ouais. avec Anthony bien sûr oh, euh, et tous euh, ses amis avec
2: Patrick Stein euh... l'éternel voilà donc normalement en plus on pourra voir nos têtes aussi enfin ouais. d'habitude on on a fait ça l'année passée avec vraiment une caméra pour dire de, de... Pouvoir avoir quelque chose de, de mieux parce que la NFL en fait propose un, un feed, le, un feed euh, propre pour la, le Super Bowl seulement. Donc c'est pour ça qu'en fait en saison régulière on est obligé de partir en pub parce que eux partent en pub et ne proposent rien à l'écran pendant ce temps-là. Enfin, des plans euh, sales, ouais, tout simplement ça ça, ouais. à ce moment-là. Donc tu peux pas laisser ça. Là, on se dit, bon, bah c'est peut-être mieux de faire un truc un peu plus dynamique plutôt que d'avoir le plan large du stade pendant deux minutes pendant que ce sont les, mm -hmm. les pauses. Et évidemment, les publicités ne sont pas disponibles pour des questions de droit chez nous. C'est uniquement. En, aux Etats-Unis. Mais bon, dans l'heure qui suit, généralement, il y a des, des compilations sur YouTube pour, pour oh. pouvoir suivre ça. Donc euh, donc voilà.
0: Vous l'aurez compris, il faut donc aller voir ce bel homme à partir de <rire> minuit pour la finale. Enfin, pour, pas pour la finale. Attention, on ne dit pas la finale, pour le Super Bowl voilà. entre les Eagles et les, les Chiefs. Anthony, merci beaucoup.
2: Merci. Merci à toi.
0: C'était euh, passionnant. Hein. Tu nous as régalé ouais, euh, de ta euh, passion, de, de, de ce sport que tu connais si bien et que tu nous as euh, offert. là. Euh, comme une gentil. belle proposition artistique. Gentil. Merci beaucoup. Xavier, merci. Avec plaisir, ça va. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, Ils sont champions C'est le retour de la Ligue des champions Yes À la semaine prochaine